0: 说起古镇，首先映入大家脑海的，也许会是丽江古城，以及湖南的凤凰古城，或是江浙一带的西塘、乌镇、周庄等等。但不难发现一点是，这些地方正是因为过于有名，旺盛的人气带来浓厚的商业气息，或多或少的破坏了古镇本该有的清幽。今天呢，我们想给大家介绍的这个地方呢，哎，可能很多人都想象不到，居然在珠三角地区还有这样一个保存着原汁原味的明清古镇
1: 。它一直是影视导演所钟爱的场所，但却很不为人知。让子弹飞一代宗师曾让这里火了一把，但当公众的焦点渐渐褪去后，这里仍然坚守着自己的生活节奏。不温不火，不急不躁
0: 。这里没有成群的旅行团，没有如织的游客，甚至古镇上也没有几家旅馆，一切都依然只有古镇应该有的那个样子：一排排的骑楼街，欧式的楼顶，民国期间的标志，慵懒、悠闲的人们。这里便是位于广东开平的赤坎古镇。
1: 赤坎古镇周围的旅游景点非常多，以侨乡碉楼和乡村风景为主，在赤坎坐公交便能直达。单单在赤坎古镇也足够让你逛上一两天。这里的每一幢楼似乎都有着不同凡响的历史，等待着读它的人去懂它，等待着懂它的人去懂它，值得你慢慢去回味
0: 。赤坎古镇是个古老的村落，它有着古榕遮荫的眷顾。也因此深藏闺中，更多古老的东西得以保存，无不弥漫着岭南水乡的淳朴风情。古镇里有条河，河的两边清一色的是广东特色的骑楼，这里浓浓的市井生活气息，让人来了就离不开了
1: 。如果你在早上十二点之前来到古镇上，还能去赤坎早市逛逛，这里的早上很安静。路上多是卖早餐的商铺，当地不少老人或会坐在这儿，慢慢的吃上一碗牛杂面。穿越过赤坎的街市，这里没有人潮熙攘，有的只是当地闲适的人间烟火气息
0: 。街道两边也许有许多的水果摊子、杂货摊子，在这里你可以买到老板自己压榨的花生油，当然还有当地特色的南乳花生。你似乎能在这些自制的小吃当中，感受到温暖的重量。
2: 光不思量，此难相望。遥遥桃花凉，前世你曾设下这一海情茫茫？年岁月覆满爱人袖，片片芳菲如水<音>流。凉凉天雨，潋滟一身花色，落入凡尘，伤情着我。善解一度情劫难了，折旧的心还有几分前身的？心上足够，三生三世配影成双，再水一方。袅袅月色为你思念成河，化作春泥呵护着我。前前岁月生三世恍然如梦，去的年风干泪痕。若是回忆不能再相认，就让情分。
1: 听众朋友，让我们在小城故事单元继续游走广东的池坎古镇。临水而建的赤坎欧陆风情街，最具特色的是它的楼顶建筑，融合巴洛克和洛洛克风格，让骑楼散发出浓郁的异国风情。细看窗棂、石柱，则往往雕刻着岭南佳果和龙凤呈祥的中式图案。斑驳的墙面、整齐的线条、街边的渔具行、家门口休憩的老人和巷口懒洋洋的猫咪。都在向你诉说着刻画在小镇里的历史故事，不知不觉中让人忘记了旅行背包和胸前的照相机，仿佛穿越了时光，置身于民国时代。
0: 没错，刚才林霞给我们介绍的赤坎骑楼啊，是融合了西洋的格调和市井生活的完美结合的片段。那接下来呢，我们要去的是赤坎影视城，来穿越一回《一代宗师》里的生活场景吧。提到这个赤坎影视城啊，它是众多知名导演的取水场地，像《醉拳二》、香港的《景、香港的故事》、《风雨西关》等等。不少有名的这个影视作品啊，都在这个地方取景。那影视城完全是按照上世纪二十年代的建筑风格来兴建的，与东边的古富成名的骑楼式古建筑群是巧妙的融合成了一体，丰富了欧陆风情街的建筑文化和历史内涵，使这个赤坎古城更具了迷人风采。我记得前两年啊，汪家卫导演的《一代宗师》更是让这个赤坎影视城和古镇啊一起名声鹊起。不知道大家记不记得，电影里的叶问师傅的家也是值得我们去参观的地方，就在赤坎的影视城里。那么走在这里啊，电影的色调和片段的。流淌出来的这样一种美妙感受，呃，会让你感受到哇，这里的美景真的不容错过。那么在这里呢，给大家带来一个温馨小提示：如果您浏览赤坎古镇呢是无需门票的，但是赤坎影视城的门票啊只需四十元就可以在这里感受一下啊上世纪二十年代广东的建筑风情了。
1: 其实啊，赤坎古镇不仅是市井生活的天堂，更是文化生活的沃土。闻名遐迩的司徒氏图书馆和官族图书馆常年坐落于古镇中，斑驳的墙面和馆内古老的书籍报刊都是历史时代的印记，无不流露出深厚的人文底蕴
0: 。没错，与其说啊，他们是图书馆，更不如说他们是为记录时间的博物馆。呃，官族图书馆呢，是1929年建成的，是赤坎古镇里保存完好的标志性的建筑。那楼顶的大钟呢，是从德国进口的，经历了七十多年的风风雨雨，现仍行走正常。那么，沿着潭江，从司徒氏的家族图书馆到提西路官氏图书馆，一路的古龙遮荫。从浓郁清脆的树叶间飘来阵阵江风，南方夏日固有的闷热与烦躁在此时荡然无存。